0: AWFNR 448 ist heute eine absolute Weltpremiere. <lacht> ich habe keinen Gast. Das sind nicht zwei Leute, die telefonieren. Sonst ist irgendwie bin ich nur alleine. <lacht> Hallo, ich bin Paul. Aber irgendwie ist es auch mit euch allen da draußen. Weil ich habe gestern auf Insta gepostet, ob ihr mir was schicken könnt. Wir haben sehr viele, sehr schöne Fragen bekommen. Und deswegen habe ich jetzt mal eine Q&A-Folge aufgenommen. Ich persönlich finde die Sprachnachrichten immer am besten, wenn man dann auch so ein bisschen wenigstens das Gegenüber versteht. Ich habe versucht, ausführlich zu beantworten. Ich bin absolut in Schwalllaune gekommen und bin absolut abgedriftet. Das tue ich ja sowieso immer. Nichtsdestotrotz ähm, ist hoffentlich vielleicht ein bisschen Inhalt entstanden mit dem Du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, da draußen mit umgehen kannst und vielleicht auch äh, was lernen kannst. Keine Ahnung, ob das so ist. Bei AWFNR es ja schon eher um die seichte Unterhaltung. Vielleicht lachst du ja einmal heute. Ich wünsche dir viel Spaß bei AWFNR 448 und nächste Folge ist wieder ein Gast oder eine Gästin dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So und hier sind wir jetzt. Technisch ist das Ganze so, dass die liebe Hanna und der liebe Simon, hallo Hanna.
1: Hallo Paul.
0: Und hallo Simon. Hallo, guten Morgen. Okay. Auch ein Mikro vor sich haben und die haben verschiedene technische Möglichkeiten, was abzuspielen und und ihr habt euch vor allem die ganzen Fragen angehört und überrascht mich jetzt Hanna. Ich glaube, du fängst an mit der ersten Frage von unseren lieben Hörer*innen von AWFNR. Die gemeinsame, die erste, eine Weltpremiere, die erste gemeinsame Folge mit allen zusammen und dann schauen wir mal, ob irgendwas Interessantes rauskommt.
1: Alles klar, machen wir so. Also die erste Frage ist von Clara, ganz kurz und knackig äh, zum Starten. Und zwar schreibt sie, falls es noch nicht zu spät ist, wollte ich für die neue Folge AWFNR mal fragen, wie lange du immer insgesamt für eine Folge brauchst, bis sie in unseren Ohren landet.
0: Aufnahmetechnisch. Ja, passt ja ganz gut. Also ja. wir versuchen immer, immer Montags aufzunehmen. Ich versuche so aktuell wie möglich aufzunehmen. Wir nehmen eigentlich immer ziemlich genau so lang auf, wie auch die Folge ist. Ähm, Werbung machen wir ein bisschen früher, am Donnerstag davor, weil wir die dann auch gerne unseren Werbekunden zeigen. Und äh, damit die nicht überrascht werden von der Werbung, sondern schon wissen, wie sie ist und vielleicht auch noch was verändern können, wenn irgendwas nicht stimmt. Und die Folge selber nehmen wir aber meistens Montagnachmittags auf. Und dann sitzt Simon da und übernimmt immer sofort. Wir nehmen quasi zwar mit einer Online-Webseite auf, das ist wie so ein Telefonat, was auf einem Browser stattfindet, ähm, das ist aber nur das Backup weil ich aus, aus Alter. Also ich bin ja mal Fotograf gewesen und das Schlimmste, was man als Fotograf hat, ist, dass man Daten verliert, also dass man irgendjemand fotografiert und danach äh, die Bilder nicht mehr hat. Und so habe ich auch echt immer, immer, immer große Angst vor Datenverlust bei einer Podcast-Aufnahme, weil nichts ist schlimmer als anderthalb Stunden aufgenommen zu haben. Und dann merkt man so, oh, ist übrigens äh, nicht aufgenommen oder wir haben eine Spur nicht oder sowas. Es ist schon ein-, zweimal so halb passiert, dass irgendwas schiefgegangen ist. Aber es ist noch nie ein Totalverlust gewesen. Das heißt, wir nehmen lokal auf dem Computer, mit dem man telefoniert, auch immer nochmal auf, und das ist eigentlich der Grundsatz, also danach muss hochgeladen werden, je nach Internet dauert es mal schneller, mal langsamer ähm, und dann übernimmt Simon, wenn aber irgendwas schiefgegangen ist, nehmen wir die Online-Backup-Aufnahme, Aufnahme selbst anderthalb bis zwei Stunden, Schnitt setzt Simon nochmal zwei bis drei Stunden, wenn es irgendwie Probleme gibt, schicken wir uns was hin und her, ähm, ob das jetzt sauber so ist, fairerweise ist es schon so, dass ich auch bei AWFNR gelernt habe über die vielen Jahre, dass wir versuchen nicht zu lästern. Wir versuchen nicht negativ zu sein. Wir versuchen nicht äh, schlecht über andere Leute zu reden. Trotzdem passiert es das manchmal, dass man sich über irgendjemanden ärgert, sowohl mir als auch meinem Gast oder meiner Gästin. Und äh, das nehmen wir dann immer raus, weil ich der Meinung bin, dass es sich nicht lohnt. Der Grundsatz sollte sein: Jeder, der das äh, über den man redet, sollte das auch, wird das auch irgendwann mal hören. Und ähm, das sollte man lieber direkt der Person sagen. Und äh, deswegen nehmen wir manchmal auch ein, zwei kritische Sachen raus und das ist dann halt eine technische Sache, ob dann das Gespräch noch Sinn macht oder ob man irgendwas rausgenommen hat, was man dann später referenziert und aber so grob ist das so der Ablauf, dann nimmt Simon das, lädt es hoch in eine Plattform und dann geht es auch immer sofort online. Ich glaube die knappste Folge war bisher die mit Farina, da haben wir wirklich direkt aufgenommen, hochgeladen und zwei Stunden später released und die längste vorbereitetste war wahrscheinlich, also war maximal eine Woche mal, wenn irgendwas klar war, dass irgendwas nicht funktioniert, dass wir vielleicht, also maximal sieben Tage davor, nehmen wir auf. Habe ich das sauber beantwortet, Hannah?
1: Ja, schön lang. Äh, ich glaube, das wird den Leuten gefallen.
0: <lacht> Kannst ja was kürzen, Simon. <lacht> nee, nee, nee,
2: das bleibt alles so, wie es ist. Wir, wir, wir schneiden hier nicht. Ja.
0: Habt ihr noch mal eine, eine Audi? Habt ihr Audi? Haben Leute auch Sprachnachrichten geschickt?
2: Ja, da kommt jetzt was. Lieber Paul, du hast da noch so ein paar... Nicht zu Ende erzählte Geschichten, zum Beispiel die Story mit der Katze und zum Beispiel die Story mit Drake, magst du die irgendwann nochmal zu Ende erzählen oder müssen wir uns selber ein Ende ausdenken? Hau rein, bleib wie du bist, macht Spaß deinen Podcast zu hören.
0: Wer auch immer das war, ich, leider hat er verpasst sich vorzustellen am Anfang, ähm, die Geschichte mit der Katze erinnere ich schon nicht mehr. Da muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert ihr die, Simon, Anna?
2: Nee, mit der Katze konnte ich das auch nicht deuten, aber mit Drake, da war noch was, ne?
0: Nur <lacht> die Drake-Geschichte, die habe ich ja live erzählt ein paar Mal, äh, die ist einfach nicht so spektakulär. Ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ähm, das war eine Scheißparty-Geschichte vorbei. Also, <lacht> das, da wurde Playstation gespielt und ich bin wieder weg. Und ähm, also dementsprechend ist es jetzt äh, auch nicht so, also das, das hat sich dann zu so einem Cliffhanger-Gag entwickelt, aber so richtig spektakulär war es nicht. Und äh, dementsprechend, äh, ja und Joko hat nicht aufgehört, da drauf rumzureiten und dementsprechend konnte ich da nicht wirklich weiter weggehen. Aber also da hat, da ist jetzt keine Lebensqualität verloren gegangen bei irgendeinem äh, Hörer oder einer Hörerin, die die Geschichte nicht zu Ende gehört gekriegt hat. Die mit der Katze erinnere ich wirklich gar nicht. Da müsstest du mir nochmal helfen, dann kann ich das gern nochmal äh, ja, auserzählen. Ich habe übrigens auch, also ich habe ähm, meinem direkten Umfeld, und zwar also, es gibt einen Menschen, der ist David Osterkorn, den zitiere ich ja immer mal wieder, und den habe ich gestern auch angerufen und habe gesagt, naja, du, den, ich glaube, der hat alle Folgen AWFNR intensivst gehört, hat sie auch am Anfang mitproduziert und hört auch immer noch und ist am Start und ist ein vor allem sehr, sehr enger Freund. Und den ähm, habe ich gefragt, was würdest du mich denn fragen? Weil ich das irgendwie ganz lustig finde. Wollte ich Olaf auch fragen, das ist aber nicht ans Telefon gegangen. So ist es manchmal. Also hat David Osterkorn hat folgende Frage gestellt. Alle sind neidisch auf dein Leben, auf das Leben welcher Person, die du persönlich kennst und die du persönlich nicht kennst. Bist du neidisch und warum? Lieber David, ähm, die, ich, also generell finde ich Neid ja gar nicht so gut. Und ich, ich glaube, dass also ich habe da lange drüber nachgedacht, gestern und beim Einschlafen und dann habe ich nicht so super gut geschlafen heute Nacht und, und habe da auch nachts drüber nochmal gedacht und bin jetzt gerade aufgewacht. Ich glaube, ich bewundere sehr viele Leute und und auf dem Lebensweg habe ich auch äh, sehr inspirierende Menschen kennengelernt und und es passiert ja immer mal wieder, dass ich auch so so von Man-Crush über Girl-Crush über, also ich finde es faszinierend, was Leute machen. Ähm, ich bin aber wirklich zutiefst gar nicht mehr neidisch. Ich war aber neidisch. Also ich war vor allem als Fotograf sehr neidisch auf andere Leute Jobs. Also wenn jemand anders einen Pitch gewonnen hat oder wenn jemand anders ein Cover fotografieren konnte. Und am Anfang meiner Karriere war das, glaube ich, auch gut, neidisch zu sein damals, ähm, weil weil ich das auch eher als als kompetitiv wahrgenommen habe. Also so, ich wollte halt gewinnen und habe nicht gewonnen. Ähm, Jetzt muss man sagen, dass ich wirklich die letzten zehn Jahre ja einfach sehr oft gewonnen habe und sehr viel Glück gehabt habe und und die Fotos, die ich gemacht habe von von Menschen, ähm, ja sehr, sehr gut geworden sind, nicht weil ich ein guter Fotograf bin, sondern weil die Leute, die da abgebildet worden sind, ähm, sehr relevante Sachen gemacht haben. Und dadurch, dass ich da so überproportional Glück gehabt habe, im Vergleich zu allen anderen Fotografen, das ist ja wirklich nicht normal, was mir passiert ist und auch wie ich und also die Geschichte des Glücks ist ja wirklich einfach 17 Mal passiert bei mir, dass ich von Fußball-WM, von Rappern, die auf einmal berühmt werden über eine Fußball-WM, über die toten Hosen, über dann die Formel 1 und dann höre ich auf, genau in dem Moment, wo genau diese Karriere eigentlich ja auch aufhört und und die Service-Produktion Fotograf nicht mehr da ist und, und fange davor an. Badehosen zu verkaufen und irgendwie ähm, ja in die Selbstvermarktung zu gehen mit einem eigenen Podcast und sowas, ähm, das ist dann eben wirklich überproportionales Glück und und dementsprechend habe ich eigentlich niemanden, auf dessen Leben ich neidisch bin. Zumindest, ich habe es dann mal ein bisschen umformuliert, ob ich mit irgendjemandem tauschen wollen würde. Also, ob es irgendwas gibt, was ich gerne hätte, was mir fehlt in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt hier auf Ibiza gerade sitze und und wirklich gerade eine eine sensationelle Zeit habe, auch privat eine wirklich gute Zeit habe. Ich Wir haben, ich bin mit meiner Frau zum ersten Mal seit 16 Jahren gefühlt zwei Wochen am Stück allein unterwegs. Wir haben eine 16-jährige Tochter und, und eine 11-jährige Tochter und einen 4-jährigen Sohn. Und und so richtig, dass man zwei Wochen alleine, zu zweit alleine ähm, irgendwo hingeht, hatten wir halt seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich bin da gerade sehr glücklich. Ähm, und ich bin auch sonst sehr glücklich, weil ich dieses Jahr viel verändert habe äh, körperlich bei mir und äh, versucht habe, mein Leben ein bisschen umzustellen und so weiter. Und ähm, ich glaube, mit dem Glück geht auch einher, dass man gar nicht so viel tauschen will irgendwie. Und ich, wenn ich so, also ich rede die ganze Zeit jetzt über mich, warum ich nicht neidisch bin, ich versuche das ein bisschen zu erklären, aber am dankbarsten bin ich eigentlich darüber, dass ich so unterschiedliche Welten erleben konnte mit dem Beruf, den ich so die letzten 15, 20 Jahren gemacht habe hat es ja den großen Vorteil, dass sehr wenig eintönig wird, sehr wenig Wiederholung wird, sehr wenig wirklich ich ähm, arbeiten muss, sondern sehr viel abwechslungsreich, aufregend. Ich muss mich nicht motivieren, sondern ich bin per se motiviert, weil ich aufgeregt bin, weil ich was Aufregendes erlebe. Und ähm, diese Abwechslung, die halt passiert ist, weil als Fotograf man in unterschiedliche Welten reingeht, aber auch wieder rausgehen kann, die empfinde ich als das größte Glück von allem, allem, allem. Und dementsprechend bin ich bin ich weder auf Leute neidisch, die ich kenne, noch auf Leute neidisch, die ich nicht kenne. Ich muss mal kurz husten, Simon, da musst du kurz schneiden. Mhm. Oder wir schneiden heute mal nicht. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass Leute wirklich neidisch auf mein Leben sind. Ich glaube, dass Leute da vielleicht teilhaben und sich für mich freuen und das auch cool finden und ich weiß, dass es nach draußen auch sieht ja sogar noch schlechter aus, als es in echt ist, weil ähm, meine Frau und meine Kinder zeige ich nicht und mein Zuhause zeige ich nicht und also es gibt ja noch mal viel viel mehr, was mich total glücklich macht, was ich gar nicht zeige und was was da gar nicht äh, da ist. Aber ähm, ich glaube, dass Neid sowieso was ist, was ähm, ja voraussetzt und das war ein zweiter Gedanke, den ich, den ich dabei dann irgendwann hatte, dass ähm, also ich bewundere ganz viele Leute für das, was sie geschafft haben. Und wenn ich Leute kennenlerne, dann denke ich manchmal, wow, das ist wirklich beeindruckend, wie fleißig, wie schlau, wie... Hey, nach wie vor äh, finde ich Finn Kliman einen der schlauesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Einfach vom, vom von der Gehirnkapazität her. Und da bin ich aber nicht neidisch drauf, weil ich weiß, dass ich diese Fähigkeit nicht habe. Und da... Habe ich aber irgendwann Erfolg mit anderen Fähigkeiten, also da ich die hatte, ähm, gönne ich das dem sehr und und freue mich für ihn und ähm, äh, für die Fähigkeit und und auch bei ganz vielen anderen Leuten ähm, freue ich mich eher und und ja, äh, äh, bin, schaue mir das an und freue mich, dass ich das erleben darf. Aber bin nicht so, dass ich wirklich sage, das will ich auch oder weil ich weiß, dass ich gar nicht haben kann, so blöd ist. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn, wenn ich so reflektiv über mein Leben nachdenke und wie das so ist, glaube ich wirklich, wirklich, dass ich das nicht verdient habe, sondern dass ich sehr viel zufälliges Glück hatte. Und da das so ist, ist das auch nicht wirklich wiederholbar. Also es gibt ja nicht die 17 Sachen, die man machen muss, dann ist man da, wo ich bin, sondern das war vor allem Momentum und Timing-Glück. Und... Ähm, das Einzige, was man ein bisschen beeinflussen kann, ist vielleicht ein bisschen mutiger in Situationen reinzugehen, damit man mehr Chancen auf Timing-Glück hat. Aber ähm, wirkliche Skills sind das nicht, die meine Karriere gemacht haben. Und deswegen kann man da eigentlich auch nicht neidisch drauf sein, sondern kann er sagen, Mensch, gut für Him. Und äh, das, glaube ich, findet auch viel, viel mehr statt, dass Leute sich anschauen, was ich so erlebe und sagen, Mensch, gut für Him, viel Spaß. Macht das irgendwie Sinn, Hanna, Simon?
1: Macht Sinn. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie du aus einer Katze sowas machen kannst. Also <lacht> Geschichten erzählen kannst du, Paul. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon so, so deep sind, äh, eine diepe Frage kommt noch hinterher, danach, danach machen wir was Lockeres. Äh, Simon, drück doch mal auf Play.
3: Hallo Paul, hier ist Marie. Mich würde mal interessieren, ob du eigentlich so einen gewissen Druck verspürst, dich ständig weiterzuentwickeln, denn Du lebst ja irgendwie schon in einer sehr vielfältigen, bunten, schnelllebigen und vielleicht sogar verrückten Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ja, sehr herausfordernd sein kann, da immer up-to-date zu bleiben und relevant zu bleiben. Nicht nur vielleicht auch für die, für die Zielgruppe, die man bedienen möchte, sondern vielleicht auch für einen persönlich. Und genau, da würde es mich einfach mal interessieren, inwiefern du da einen gewissen Druck verspürst. Und wie du vielleicht auch damit umgehst, einfach immer ständig am Zahn der Zeit zu sein und äh, eine gewisse Vorreiterposition einzunehmen. Liebe Grüße aus Düsseldorf.
0: Beste Grüße zurück nach Düsseldorf. Also A, bin ich nicht immer am im Zahn der Zeit. Ich, ich bin auch kein Vorreiter wirklich, sondern ähm, was mir wirklich Spaß macht, ist Maximierung der Ereignisdichte. Da habe ich ja schon ein paar Mal dieses Wort benutzt. Ich, ich lebe es auch immer noch. Und das ist immer noch was, also ich ähm, tanze gerne auf verschiedenen Hochzeiten und wenn es irgendwie möglich ist, finde ich, äh, versuche ich auch viel reinzupacken. Und das hat gar nicht so viel mit Cool zu tun oder mit der besten Party oder dem jüngsten, äh, neuesten Trend oder sowas, sondern es hat eher was mit, mit Menschen zu tun. Also wo ich, ich habe nach wie vor große Probleme, Leute zu enttäuschen. Also wenn ich irgendwo zugesagt habe oder... Ich reicht schon, dass ich weiß, dass die Person sich drüber freuen würde oder vielleicht es wichtig ist für die Person, dass ich da hingehe, dann mache ich das schon möglich und versuche wirklich auch, das, das möglich zu machen und ich versuche mich auch an Zusagen äh, zu halten und ähm, dann passieren natürlich so Sachen, dass ich drei Tage lang Vollgas, dann das dort und dann gehen wir noch dorthin und dann ist der noch da und ähm, das genieße ich dann schon, dass ich auch an so einem keine Ahnung, Jochen Dreisigacker habe ich zu einer Knossi-Aufzeichnung im Europapark mitgenommen, da war dann der Europapark-Besitzer und Gründer, der Herr Mack, der ein guter Freund von mir ist und der holt einen dann im Golfcard ab und dann danach im Weingut bei ihm und so und natürlich fährt man, also danach fahren wir zurück und, und Jochen denkt sich so, sag mal, das ist doch nicht normal, was was für Einschläge, in was für einer Geschwindigkeit das passiert das finde ich aber, da bin ich schon auch stolz drauf und das ist vor allem selbst gewählt, weil ich ja aktiv Ja dazu sage und ähm, der ganz wirklich super entscheidender Punkt äh, an der Frage war das Wort Zielgruppe, finde ich, weil ich habe noch nie irgendwas ausschließlich für Zielgruppe gemacht. Also ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, das könnte ankommen oder dass es da. Auch hier bei dem Podcast, seit ich ihn alleine mache, ist die oberste Regel, mit wem möchte ich telefonieren und nicht mit wem möchten alle, dass ich telefonieren. Dann hätte ich Joko nach drei Wochen zum Beispiel reingeholt, weil alle wollen, weil sie es gewohnt sind. Und ähm, diese Zielgruppen Ignoranz, die ich vielleicht habe, also dass ich wirklich bewusst mich zwinge dazu, nicht etwas für die Zielgruppe zu machen, sondern erstmal was für mich zu machen. Das führt dazu, dass ich eigentlich fast gar keinen Druck verspüre, weil es eben nicht extern ist, sondern intern ist, weil ich das selbst für mich so wähle und ehrlicherweise wähle ich ja genauso selbst für mich, dann mal zwei Tage gar nichts zu machen. Und mir Zeit für mich zu nehmen. Und äh, das mache ich auch ganz schön viel. Nur genau das sieht man halt nicht. Man sieht ja nur die Peaks. Man sieht ja nur die, hä, was macht er jetzt aus? Dann Warum ist er jetzt noch so egal? Ja, warum Biarritz? Wie kann er schon wieder, äh, ich, also ich zitiere jetzt mal irgendwas, ähm, bei Solomon sein und im Zoomer davor gegessen und so. Also das, was ich auf Instagram zeige oder worüber ich rede, wirkt ja auch viel, viel größer als das, was die Realität ist. Und da ist es schon so, dass ich mir super viel Zeit für mich selbst nehme, super viel Zeit für meine Familie nehme und äh, teilweise auch mal zwei, drei Tage gar nichts poste. Und das ist was, was mich auch zumindest in meiner Wahrnehmung, also ich bin ja durchaus Fan von Influencern und und finde es total faszinierend, was deren Storytelling ist und ähm, finde es interessant, wie die so ihr Leben teilen und Leute mitnehmen. Das finde ich technisch wirklich beeindruckend. Ähm, gleichzeitig sehe ich da aber wiederum natürlich schon einen gewissen Druck dass die durchgehend und immer kommunizieren müssen. Und wenn ich dann mal mit solchen Leuten unterwegs bin, dann merke ich schon, dass die auch merken, also die sagen, oh, ich habe jetzt schon drei Stunden nichts mehr gepostet. Ich poste manchmal drei Wochen gar nichts. Ne? Also so, das ist total egal, was ich auf Instagram mache. Ich habe null Druck, sondern es ist wenn, dann frei äh, bestimmt. Werbung bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Und genauso ist es negativ frei bestimmt. Also so, so, so viel, wie ich mich ausprobiere. Und also, das muss ich schon sagen, dass ich ja nach wie vor einfach Sachen teste. Dass ich nach wie vor Dinge. Einfach äh, versuche mich mich herauszufordern, indem ich äh, Veränderungen äh, mutig angehe. Und da muss ich sagen, ist es so, dass äh, auch ganz 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 viel schief geht. Und vor allem erwische ich mich manchmal, dass es nicht mehr zu mir passt. Also zum Beispiel war Hedonist Post Nacktfotografie von Frauen für mich irgendwann hat sich nicht mehr richtig, also es, es hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Und das habe ich aufgehört. Es ist eine längere Diskussion, warum. Aber ich habe seitdem einfach das weder das Magazin noch die Art der Fotografie weitergemacht. Es gab auch mal, es gibt so einen YouTube-Typen, der äh, älter ist, ein Fotograf, der mit, mit ganz vielen TikTokern in Santa Monica sich dann immer trifft und Foto-Challenges macht. Und das funktioniert auf YouTube und die Zielgruppe mag es auch, weil er immer relevante, virale Leute bei sich hat. Den habe ich mir aber irgendwann angeguckt und habe gesagt, oh fuck, so will ich auf gar keinen Fall enden. Und ähm, dann habe ich relativ schnell mit YouTube und dem Zeug auch so aufgehört, weil ich ein Negativbeispiel für mich auch wieder gesehen habe und auch ehrlicherweise gespürt habe, dass ich auf der Richtung unterwegs war. Also so, ich spüre dann schon, oh, da bin ich gar nicht mehr so weit weg von. Und ehrlicherweise, also ich war auch 2015, 2016 nach Rio auf dem Weg dazu, ein ehemaliger Fotograf zu werden, der nur noch über Rio redet. Und das passiert mir heute immer noch dass Ich ich mache mal einen ich mein Podcast, wo ich über die Vergangenheit rede und eigentlich ist die Vergangenheit gar nicht so relevant. Das Hier und Jetzt ist relevant. Die Zukunft kann manchmal inspirierend sein, aber ähm, das, was jetzt gerade passiert, ist relevant. Und das, was ähm, in der Vergangenheit passiert ist, das, das ist ja gar nicht so relevant, weil es eh nicht wiederholbar ist, ähm, weil der Faktor Zeit, das Timing gar nicht äh, planbar ist. Ähm, insofern, ey, ich äh, habe großen Spaß noch daran, was ich so tue und ich habe echt großen Spaß am Podcast, ich habe großen Spaß an Post von Paul, ich habe großen Spaß an Paris und diese Sachen ähm, zu machen, äh, empfinde ich als großes Glück, die tue ich aber alle nicht für andere Leute, sondern die tue ich für mich, weil ich da Lust drauf habe und ich glaube, gelernt habe ich das ziemlich deutlich, ähm, schon auch von Materia, der ja eine außergewöhnliche Fähigkeit hat, auf einer Bühne sehr viel Menschen zu beeindrucken und, und zu faszinieren und mit Worten zu berühren. Ähm, der aber auch total fein damit wäre, äh, Gärtner jetzt zu sein oder eine Fischbude zu betreiben. Und das ist bei mir zutiefst wirklich auch so. Also ich bin total, ich, ich brauche keine DJ-Booth-Einladung bei Solomon, sondern ich könnte auch einfach übermorgen nur noch Irgendwas anderes machen. Also so, so, ich wäre total fein, damit einen ganz anderen Beruf auszuwählen oder auszuüben. Und ähm, dieses tiefe Wissen daran äh, führt, glaube ich, zu keinerlei Druck. Und ähm, nach wie vor versuchen wir ja auch, ähm, das habe ich mal mit Joko intensiv gesprochen, streite ich mich heute immer noch sehr viel mit sehr vielen Mitfreunden, äh, Mitfreunden, äh, mit Freunde sind ja mit einem, äh, Freunde in Amerika über über den Begriff Generational Wealth. Also der Amerikaner tendiert schon dazu, jetzt wird es allgemein, aber ich nehme das sehr viel wahr so, ähm, ein, ein Vermögen anzuhäufen, was er seinen Kindern vererben kann. Und er möchte, also so viele meiner Freunde haben das Ziel, dass ihre Kinder, zumindest ein Haus und vielleicht ein passives Einkommen vererben, wenn sie mal sterben, damit die irgendwie nicht mehr so viel arbeiten müssen wie sie. Das ist bei mir ganz anders. Ich möchte, oder wir als als Paar, Theresa und ich, wir möchten nach wie vor, dass unsere Kinder gar nichts erben, sondern dass die irgendwann Mitte 20, vielleicht auch schon Anfang 20, das Zeug dazu haben, selbstständig alles frei zu wählen, was sie wollen. Sowohl ihren Beruf, als auch ihren Partner, als auch ihren Wohnort, als auch ihren Freundeskreis. Und ähm, das wird aber nicht damit einhergehen, wenn die ein Haus mieten, weil sie dann eben nicht mehr ganz frei das entscheiden können, sondern wir wollen, dass die Erfahrungen gemacht haben, dass die äh, mutig genug sind, sich eine neue Sprache zu trauen, einen neuen Ort vielleicht. Deswegen sind wir auch mit den Kindern umgezogen, als die acht und zwölf waren, vor sechs Jahren und, geht nicht ganz auf zehn und sechs waren die. Ähm, und äh, dementsprechend, das war eine private Entscheidung. Wir wollten damals, dass die einen Schnitt in ihrem Leben haben und dass die lernen, dass es das möglich ist, eine andere Sprache, einen anderen Ort und auch nur mit einem Koffer ähm, ja, zurechtzukommen dann dort. Und da war ich bereit, Hochzeitsfotos zu machen oder oder Bewerbungsfotos zu machen, weil völlig klar war, dass meine Karriere, meine fotografische Karriere nicht existiert in Amerika. Da ist was anderes passiert. Ich hatte ein großes Glück, dass dann die Formel 1 da in mein Leben kam, aber ich war wirklich bereit und ich habe sogar schon eine Webseite gebaut gehabt für genau diese Sachen und ähm, das bin ich auch bis heute noch. Also ich wäre auch heute mir nicht zu schade, Bewerbungsfotos zu machen oder vielleicht irgendwas anderes oder ja, schauen wir mal, was passiert. Habe ich wieder viel zu lange geschweizt. ist richtiger Schwallalarm auch zwischendrin, tut mir leid, ähm, aber äh, ja, ich, ich drifte ein bisschen ab, wie du schon merkst, lieber du, ha du
1: hast aber direkt äh, eine Frage mitbeantwortet, also eigentlich ganz gut und die bezog sich auf deine Kinder, was du denen mitgeben willst. Also alles gut, alles richtig gemacht, Paul. Ähm, Simon okay. hat sich eine kurze kurze, knackige Frage rausgesucht.
0: Servus. Wann bist du das nächste Mal in Bietigheim-Bissingen? Das ist schon eine super, super Frage, Bietigheim-Bissingen. Ich bin ziemlich viel, glaube ich, nächstes Jahr in Bietigheim-Bissingen. Ähm, das ist ein sehr schöner Ort. Da äh, war ich letzt bei einem Rin- und Bowser-Konzert auf so einem Schulhof. Das war wirklich ein epischer Moment, als die dann so gesagt haben, guck mal, von der Schule sind wir geflogen und jetzt spielen wir das größte Konzert der Stadt vor auf dem Schulhof. Das, das fand ich fand ich real. Da habe ich mich sehr für diese zwei gefreut. Und das ist auch verdienter Erfolg, weil beide wirklich sehr kreative Musiker sind. Ich verstehe ja nicht, warum ein bisschen, also das habe ich noch nicht gecheckt, warum da so viele Musiker herkommen. Und bisher kann es einem auch niemand so richtig erklären. Aber ähm, das ist ja so ein bisschen wie, wie der Anfang des Hip-Hops in Heidelberg. Leider hat es nicht so richtig äh, weitergezogen. Also Advanced Chemistry und Stieber-Twins waren ja schon Vorreiter, dann kam irgendwann Hamburg, dann kam Berlin und dann war Heidelberg sowieso egal. Aber ähm, ich finde es faszinierend, äh, wie das ist und ich, ich mag, also Bietigheim-Bissinge finde ich super, das ist ein super schöner Ort und ähm, ich werde da sehr, sehr oft äh, in Zukunft immer mal wieder da sein. Und nachdem Ich, ich war da einmal in der Innenstadt und habe äh, mit Schindy nach dem Rechten gesehen und wir haben uns ein bisschen angeschaut, was da so passiert das waren, glaube ich, die besten zwei Stunden, äh, ja, also waren top zwei Stunden, nicht die allerbesten meines Lebens, aber waren schon echt sehr, sehr schöne, bereichernde zwei Stunden, weil wir einfach mit einem Kaffee und äh, einer, einer Süßspeise von einem griechischen Restaurant da saßen auf der Terrasse und uns einfach nur angeschaut haben, wie unterschiedliche Menschen in Bietigheim Bissing Einkaufen gehen und da uns auch unterschiedliche Situationen reingedacht haben. Das passiert mir oft, dass ich ähm, total faszinierend da dann sitze und, und mir überlege, also ich würde gerne mit dem Leben von so vielen Menschen mal so ein, zwei Tage mitgehen. Also ich würde gerne wissen, wie die wohnen. Ich würde gerne wissen, was die so für Probleme haben und was sie so machen danach und so weiter. Und, und so ein bisschen schaue ich mir dann halt an, wie sie zumindest durch eine Einkaufsstraße gehen und biete kein Bissinger represent. Ähm, schöner Ort in Deutschland. Eine, einer der schönsten Orte. Leider keine kreisfreie Stadt, sonst hätte ich sie bei den Städten des Südens auch besuchen dürfen. Da war aber Heilbronn und Pforzheim wirklich sehr, sehr schön. Sehr schöne Städte. Hast du noch was für mich, Hanna?
1: Ja. Ähm, ich finde, für die nächste Frage musst du dich auf jeden Fall für eine Sache entscheiden. Schaffst du das, Paul?
0: Ich versuch's mal. Vielleicht schaffe ich aber auch beide. Jetzt bin ich herausgefallen. Das ist der kompetitive, <lacht> Paul. Ich sag, ich krieg beide hin. Ohne irgendwas zu wissen jetzt. Schauen wir mal, ob ich beide hinkriege.
1: Hey Paul, also jetzt begeisterst du uns ja schon mit allen möglichen Formaten, die du tagtäglich uns präsentierst über Insta und deinen ganzen tollen kreativen Ideen, aber was wäre denn deine TV-Show? Würdest du eine Action-Show machen? Würdest du vielleicht versuchen, in einem smarten Talk deine Gäste zu knacken, weil das kriegst du ja und AWFNR auch mittlerweile richtig sehr, sehr gut hin? Oder würdest du sagen, nein, ich mach eine Kochshow, ich grill den Rübke. Weil, naja, neben Tampé und Seitan scheint es ja wohl richtig gut bei dir in der Küche schon zu klappen. Also was wäre dein Showformat? Liebe Grüße, Jenny.
0: Da finde ich gar keine zweite, das ist gar keine Herausforderung. Das ist so eine perfekte Frage ähm, mit zwei Varianten gestickt.
1: Ich dachte halt, dass du dir jetzt zwei oder drei TV-Formate aussuchst und ich möchte, dass du dich auf ein für eins entscheidest, Paul.
0: <lacht> ich entscheide mich für eins. Ähm, ich bin ja grundlegend eine Copycat, meine ganze Karriere und deswegen ist auch das Logo von Paris, diese Katze, die heißt ja Copycat, genau deswegen, weil ich nichts, aber auch wirklich gar nichts in meinem Leben wirklich frei erfunden habe. Alles, was ich rausgebracht habe, habe ich irgendwo anders davor gesehen, fand es gut, habe es ein bisschen geremixed, habe ein bisschen Paul vielleicht reingebracht, aber ist vor allem einfach geklaut, Punkt, ohne irgendeine Diskussion. Ich, hab nicht, ich bin kein krasser Künstler, der monatelang inspirierend irgendwo hingegangen ist und mit einem Foto zurückgekommen ist. Ich war auch nie im Podcast-Game so, dass ich irgendwie wirklich echtes Neuland und Pioniertum und noch nie hat irgendjemand genau das gemacht, sondern ich habe immer äh, Remixe gemacht, egal wo, egal was. Und so ist es eigentlich auch ähm, mit Bewegtbild, dass ich so ein, zwei Sachen sehe und, und irgendwie was gut finde. Es gibt eine Show, die ich wirklich... Ähm, perfekt fände und zwar ist die Cabin in the Woods mit Bert Kreischer. Das ist eine Netflix-Show, wo äh, Bert Kreischer ist ein, ein übergewichtiger äh, amerikanischer Comedian, den ich sehr abfeiere. Der live ein bisschen zu äh, stumpf ist, also es so, ist dann ja ehrlicherweise schon nah an Mario Barth und <lacht> so ein bisschen wenn Frauen das ist dann nicht so mein Fall, aber so auf Insta ist der cool und der hat und die Show ist auch cool und der geht quasi in zur Selbstreflexion in den Wald in eine Cabin und äh, will dort sein sein inneres Ich lernen merkt aber relativ schnell dass er es nicht alleine kann sondern dass er das vor allem mit anderen Leuten zusammen kann und lädt sich dann fünf Gäste a ah, fünf also jeder kommt einen Tag vorbei und macht mit denen irgendwas und daraus ist finde ich ein sehr sehr schönes Format entstanden was ich exakt genauso für den deutschen Markt gerne remixen würde und bisher habe ich aber niemanden gefunden, der das mit mir machen will. Ich erzähle das allen Fernsehproduzenten, die ich immer immer treffe und sage immer, pitch das doch mal dann bei Netflix und bisher hat aber niemand angerufen und gesagt, hey, wollen wir machen, sondern alle immer, ja, super Idee und dann ist Stille auf der anderen Leitung, weil, und das muss man schon auch echt sagen, ich glaube, Fernsehen funktioniert nur, wenn man in der Breite funktioniert und ich weiß, ähm, auch das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich glaube, dass ich nicht im Fernsehen funktioniere. Ähm, genauso wenig glaube ich, dass ich wirklich bei Netflix oder bei YouTube wirklich funktioniere, weil das voraussetzt, dass Leute, die mich nicht kennen, irgendwie den Inhalt auch genießen. Und das, was ich aber mache, das, was bei mir rauskommt, setzt immer ein bisschen voraus, dass man irgendeinen Bezug mit mir davor hatte. Und per se können es ja gar nicht so viele Leute sein, die einen Bezug mit mir davor hatten, weil mich nicht so viele Leute kennen. Deswegen gehen diese breiten Sachen eigentlich immer nicht so gut und ähm, das, das lerne ich auch oft, dass je breiter, je audience-getriebener, je mehr Leute zuhören, schauen, was auch immer konsumieren, ähm, desto schlechter funktioniere ich. Diese Gleichung habe ich klar gelernt und ich glaube, daran liegt es auch, dass jetzt Netflix noch nicht angerufen hat und gesagt hat, Paul, wir wollen deine Schwarzwaldbutze ähm, oder oder vielleicht den villingen schwenning könnte man auch so eine so eine, so eine ja wie heißt es, Datsche heißt es in Ostdeutschland, so eine Gartenlaube, ein Schrebergarten, zu dem sehr viel in meinem Umfeld immer Strebergarten sagen. Aber ein Schrebergarten, wo man irgendwie so Leute einladen könnte, das, das fände ich irgendwie schön. Vielleicht, vielleicht bist du ja in der Branche und, und möchtest das mit mir umsetzen. Ich wäre am Start, aber bisher hat sich das nicht. Und ich würde auch ein bisschen kochen. Ich würde nicht, also das ist ein bisschen Talk auch da drin, aber ähm, ich sehe mich nicht als Talkshow-Host äh, und ich sehe mich jetzt auch nicht als, als Kochshow-Host, weil dafür reicht meine reicht reichen meine Kochskills nicht aus, muss ich sagen.
1: Dann äh, kommen wir jetzt mal zu einer Frage, die tatsächlich viele, viele Leute gestellt haben. Ähm, und da soll ich dir auch liebe Grüße von deinem Freund Basti aus München bestellen. Der ist aber gerade in Amsterdam. Der hat geschrieben, dass er natürlich liebend gerne als awfnr gast eingesprungen wäre. Ähm, aber wir haben die Frage auch nochmal als Audioformat von jemand anderen. Deswegen würde ich sagen, spielen wir die mal ab.
2: Hallo Paul, mich würde interessieren, wenn du deinen Uhu geschafft hast, also unter 100 Kilo wie du dann weitermachst. Möchtest du dann noch weiter abnehmen oder versuchst du dann dein Gewicht zu halten? Wie sind da deine Pläne? Das würde mich mal interessieren. Ich wünsche dir
0: alles Gute. Bis dann. Ben. Ben. Die echte, ehrliche Antwort. Und wir sind ja heute sehr echt und ehrlich. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich nicht ein langfristig planender Mensch. Ich, ähm, deswegen fühle ich mich auch in Amerika so wohl. Und deswegen komme ich da, glaube ich, auch besser zurecht, weil ähm, ich das also ich habe die Frage auch gesehen, weil auch Basti hat mir geschrieben und ich so krass habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also so, ich habe überhaupt keinen Plan, wie es danach weitergeht, weil ich ähm, nur das eine Ziel, und da bin ich noch nicht, also glaub mir, so wie ich gegessen habe, die letzten vier, fünf Tage sind da garantiert wieder 107 Kilo drauf. Und vor allem habe ich, hab ich ganz schön viel Alkohol getrunken. Und ähm, da muss ich erstmal hin zu wirklich unter 100. Einmal. So, und. Ähm, dann der der größte und das wird David äh, Osterkorn mir bestätigen wirklich die die allergrößte Ripkey to success Regel, die wir am meisten an also so angewendet und die auch wirklich überall äh, immer wieder eine Rolle gespielt hat in den letzten 20 Jahren. Ist folgende, cross the bridge when you reach it. Ähm, also, wirklich kurzfristig, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn, wenn ich an dieser Brücke oder über die Brücke Uhu rübergegangen bin. Ich fände es jetzt uncool, wenn ich wieder 130 Kilo wiegen würde, weil ich schon sagen muss, dass, ähm, und das ist ja nicht nur Gewichtsverlust, sondern das ist einfach, ich habe eine grundlegend andere Fitness gerade Das spüre ich auch, wenn ich tanzen gehe zum Beispiel, oder das spüre ich auch, wenn ich einfach grundlegend, mein, meine Mobilität ist eine ganz andere, mein Lebensgefühl ist viel, viel besser und das möchte ich mir auch behalten und da möchte ich auch dabei bleiben und ähm, dementsprechend habe ich schon vor, das Gewicht zu halten und auch diesen Lifestyle zu halten. Ähm, ich äh, habe aber noch keinen Plan und genau so habe ich, auch das werde ich sehr, sehr oft gefragt, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber es, wann kommt ihr nach, nach Deutschland zurück? Wie lange bleibt ihr denn noch? Wo siehst du dich selbst in drei Jahren? Keine Ahnung. Wir führen eine relativ erfolgreiche Ehe seit 17 Jahren, seit also ohne ähm, wirklich für immer und ewig, also weil ich glaube nicht, es gibt für immer und ewig, ich glaube auch übrigens nicht, dass es Unconditional Love gibt, aber da können wir wann anders drüber reden. Ähm, ich glaube, dass es eine kurzfristige ein Commitment gibt und dass man sagen kann, man will jetzt zusammenbleiben und das ist gerade alles cool. Ich will aber auch nicht mit jemandem zusammen sein, der das nicht mit mir möchte, sowohl privat als auch geschäftlich. Und deswegen hinterfrage ich das auch oft und ähm, diese Frage, da muss man halt auch mit leben, dass jemand das nicht will und äh, grundlegend ist es aber so, dass, dass ich äh, keine Pläne langfristig mache. Ich glaube, was mir gut getan hat in der Effizienz dieses Jahr, war letztes Jahr dann nach Norwegen zu gehen und das alles so zu visualisieren und aufzuschreiben. Ähm, das habe ich damals ja so sehr öffentlich gemacht und, und äh, ich werde es inhaltlich garantiert dieses Jahr wieder machen weil einfach die Jahresgrenze für mich ein natürlicher Ort ist, wo man wo man sich neue Sachen ausdenken kann. Ob ich es öffentlich mache, weiß ich noch nicht. Ähm, ich das, das hat mir aber sehr geholfen, das auch äh, ja öffentlich äh, accountable zu machen, dass eben ich auch daran gemessen werde, ob ich das schaffe oder nicht. Aber ähm, jetzt muss ich erstmal mal Uru schaffen. Also ich, ich kann ja nicht die Lorbeeren mir jetzt schon aufsetzen, ohne es je geschafft zu haben. Also bei mir sind seit über 20 Jahren drei Zahlen auf einer Kilo eingestellten Waage zu sehen und ähm, also zwei Zahlen waren da auch nach wie vor nicht zu sehen, deswegen, das muss ich jetzt erstmal schaffen und dann schauen wir mal. Werbung Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind?
2: Hallo Paul, Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine müsli zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
0: Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das fragt sich unser heutiger Werbepartner Koro nämlich auch alles und denkt deshalb den Handel neu. Bei Koro gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Dadurch weniger Verpackungsmüll durch diese Großpackung und dein Vorratsglas kann immer in einem gefüllt werden. Meine absoluten Lieblingsprodukte sind natürlich das Pistazienmus nicht mehr wegzudenken aus der Rip Kitchen und jeden Morgen dort auch. Und in letzter Zeit habe ich die Protein Proteinbar Brownie sehr viel
2: Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung.
1: Hört sich gut an. Wenn wir jetzt schon beim, beim Thema Gesundheit sind, dann gibt es noch eine Frage, die auf die bin ich sehr gespannt auf deine Antwort.
2: Moin, Paul. Meine Frage an dich wäre, äh, welches ist das beste Rezept oder Gericht, was du jemals äh, selbst gekocht hast und welches du jemals irgendwo anders gegessen hast, also nicht
0: selbst gekocht hast. Liebe Grüße. Ah, ja, sehr gute Frage. Ähm, was ich irgendwann auch gelernt habe, dass die die wirklich erfolgreichen Business-Typen, die sagen eigentlich fast immer, das ist eine sehr gute Frage, <lacht> um <lacht> ein bisschen Zeit zu gewinnen, um das zu also um darüber nachzudenken, äh, was man so für die Antwort sagen kann und weil es natürlich, also Komplimente bringen einen sehr weit. Das ist auch ein Ripkey to Success, dass ich schon immer Leute, wenn ich was schön fand, auch formuliert habe und Leuten Komplimente gemacht habe. Bis heute schicke ich random gerne mal irgendwelchen Leuten, das ist richtig cool, was du da machst. Und man wundert sich, wie sehr sich Leute darüber freuen. Und Also ich freue mich auch passiv als Komplimente-Empfänger, wenn irgendjemand mir ein Kompliment macht und sich irgendwie darüber freut, was was so passiert. Also, Essen, ich ähm, muss ein bisschen nachdenken, weil also Grundlegend ist nach wie vor das beste Restaurant der Welt, ist es oben, weil das Gesamtkonzept der Gastfreundlichkeit kombiniert mit einer lokalen Küche auf allerhöchstem Niveau sind wirklich, also was, was Mona und Robert da machen, ist Kunst, was Essen angeht. Und da gibt es keine, kein, also ich habe nicht sowas noch nicht nochmal erlebt. Ähm, nach wie vor finde ich aber das 11 Madison in New York auch wirklich ein sehr, sehr gutes Restaurant. Aber also gestern Abend waren wir im Zuma-Essen in Ibiza. Das ist ein edel Japaner, so ein bisschen ähnlich wie Nobu. Das mag ich sehr als Küche so per se. Und vor allem mag ich dort so die gemüselastigen ähm, japanisch higher-end marinierten äh, Spargel. Und also da gab es äh, eine Aubergine, die mit so Teriyaki angebraten war, das, das war schon echt richtig, richtig geil. Dann gab ähm, es ein, ein Ginger Dressing auf so Super Green Foods, auf einem Avocado-Salat mit ähm, Dumplings, die, also ich mag Dumplings aus, es war ein ganz simples Gericht eigentlich, was so sensationell in der Kombination äh, geschmeckt hat. Das, das hat mich wirklich fasziniert. Und dann gab es dort auch ein... ein ein Gericht, ein, ein Huhn, ich habe Fleisch gegessen zum ersten Mal seit, seit langer Zeit und das war auch in, in so einer Miso-Ginger-Paste mariniert, alter Schwede hat das geil geschmeckt, das war wirklich eine Geschmacksexplosion in meinem Mund das sind die externen äh, äh, Sachen, die mich sehr ansprechen, ich muss sagen, dass Nobu da gibt es so die, die drei Go-To-Sachen die man weltweit eigentlich in Nobu essen sollte, ist äh, Rock Tempura Creamy Spicy Sauce, dann einmal ein Black Cod, das ist äh, ein Kabeljau eingelegt in, in so Miso-Paste. ist wie Butter, die also dass ein Fisch so schmecken kann, ist einfach nur ein Gedicht. Und als drittes gibt es dann noch so ein, so ein äh, Ribeye eye steak mit äh, Trüffel marinierten Crispy Onions obendrauf und so einer ganz richen Truffle butter Also eine, eine Soße, eine, eine, wie eine Beurre Blanc, aber eine Beurre äh, Noir, sagt man dann wahrscheinlich. Eine Beurre tr Trüffle. Ich, ich weiß nicht, mein Französisch hört auf. Ein, also die drei Sachen, das ist einfach unfassbar, wie gut es da ist. Wenn ich selbst koche und das tue ich im Moment sehr viel, weil wir ein neues Rip Kitchen Heft äh, generieren gerade. Rip Kitchen Clean kommt im November. Ähm, dann muss ich sagen, dass auch das ein Remix ist von so zwei Schweden, die irgendwann mal da waren und das haben wir ein bisschen verändert. Und das ist ein mein mein. Auf was ich am stolzesten bin, was ich auch am liebsten esse, ist der verkohlte Salat. Das ist ein Weißkohl, den man ins Feuer legt, also wir, wir kochen viel mit Holzfeuer und oder auch mit Holzkohle, im Big Green Egg kannst du das einfach nur, da mache ich ein bisschen Holz drauf, damit es nochmal brennt ähm, und dann legst du den in Alufolie äh, gepackt, äh, ohne irgendwie einen Gewürz, einfach nur ins Feuer und dann verbrennen so die äußeren 4, 5, 6, 7, 8 äh, Schichten des Weißkohls und die machst du dann ab danach, also nach einer Stunde holst du raus und machst die so außen ab und dann marinierst du aber das Innere mit so ein bisschen auch, also sei ruhig großzügig, mit mit ein bisschen dem verkohlten Zeug, weil das gibt sehr schönes, rauchiges Aroma und das ist so ein lauwarmer Salat vom Weißkohl mit ähm, noch ein bisschen, wie heißt es, Granatapfel und auch ein bisschen Ginger noch drin. Also das ist so mein absolutes Lieblingsgericht aus der Rip Kitchen gerade. Und äh, ist natürlich auch ein bisschen angebermäßig, weil es irgendwie überraschend ist und ich finde das Wort, Spiel auch ein bisschen gut. Verkohlter Salat, für einen Kohlsalat, der lauwarm, verbrannt ist, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Habe ich mir ausgedacht.
1: Hast du dir gut ausgedacht. Ähm, zum Dank Glück habe ich gerade keinen Hunger, weil es noch so früh ist, sonst wäre das jetzt sehr hart weiter aufzunehmen. Ähm, Paul, dürfen wir dir eigentlich auch mal eine Frage stellen, wenn wir schon. Ja, natürlich.
0: Haben? Natürlich, Hannah. Ich habe darum gebeten, <lacht> dass du eine vorbereitest. Deswegen, ja. gut, dass du es also, sagst.
1: Ich habe. Ich habe mehrere Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ich muss mich jetzt entscheiden. Okay. Ähm, ich habe die, die Frage in letzter Zeit auch äh, häufiger mal Leuten gestellt und äh, mir wurde sie auch selber mal gestellt und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar, was ist die, oder kannst du mir sagen, was die beste Investition in den letzten drei Monaten unter 100 Euro waren?
0: Oh Gott. Das das beste Produkt unter 100 Euro, was ich gekauft habe sozusagen. Genau. Boah, Das ist eine sehr schwierige Frage, aber auch natürlich eine sehr gute Frage, liebe Hanna. Ähm, das freut mich. Ich, äh, ich glaube, am meisten genutzt wird ein magnetisches. Ich habe mir für mein iPhone so ein magnetisches äh, so ein Geldbeutel, aber ein nicht das Original Apple Produkt, sondern von einem Drittanbieter, weil man das, weil das so dran, weil es auch ein Ständer ist. Also du kannst quasi das so runterklappen und dann steht das iPhone und das benutze ich manchmal für Selfies oder was auch immer. Also das ist quasi two in one, ein Geld, das benutze ich am meisten, weil ich es den ganzen Tag eigentlich drumherum habe. Das ist aber, glaube ich, nicht das, das Sinnvollste, die die most mind blowing Sache, die hat aber mehr gekostet, glaube ich, als 100 Dollar, darf ich ein bisschen drüber gehen?
1: Ja, okay, aber nur ein bisschen.
0: Ja, ähm, ist ein, ein jetzt wird richtig opfermäßig, weil ich natürlich, ähm, also ich bin ein absolutes Konsumopfer in Instagram. Also Instagram kriegt ja mit, dass ich auch ein bisschen sportlichere Interessen im Moment habe und dass ich verschiedene Sachen anschaue. Da habe ich ein, ein Waden- Dehn-Gerät mir gekauft, nachdem ich getargetet wurde. Und vor allem wurde ich getargetet, dass äh, das waren sehr gute Ads, die quasi immer davon redeten, dass sie äh, Lower Back Pain entwickelt haben. Also die haben Rückenschmerzen, weil sie viel sitzen. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Aber trotzdem... Ähm, hat mich das sofort angesprochen und die sagen alle, dass das quasi unlock your mobility of your lower back, das hat mich sehr angesprochen, dass ich auch, ich möchte auch meine Mobility unlocken und dann habe ich das bestellt und das ist wie so ein großes Tuch und ein, was am Ende einen Stock hat, ein Quer Holzstück, und das kann man dann so aufrollen und über den Aufrollvorgang dehnt man seine Wade und auch sein, die Unterseite vom Oberschenkel. Und beides sind Dinge, die ich viel, viel mehr dehnen sollte und die ich seitdem auch fast jeden Tag einmal ähm, ähm, dann so benutze. Da liegt man so auf dem Rücken und zieht dann so sein Bein hoch. Und absurderweise hat äh, drei Sekunden, nachdem ich das bestellt habe, habe ich eine SMS gekriegt ähm, von dem, dem Hersteller dieses Produktes und äh, der ist Fan gewesen und der hat also ein Amerikaner und hat gesagt, dass er äh, riesen Fußballfan war und seit 2014 seit dem ganzen Rio Ding äh, mir folgt und alles voll geil findet und er hat mir gleich drei Stück davon geschickt und will Paris Editions machen und hat auf äh, hat gar nicht aufgehört mir Nachrichten zu schreiben. Also das war auf jeden Fall ein gutes Produkt, wobei auch da gibt es einen kleinen kleinen Remix, das habe ich schon vor längerer Zeit mir mal gekauft, denn das ist einfach so ein Schaumstoff Dreieck was quasi wie so ein wie wie, wie, wie ja wie so ein Block ist, der aber ein Schaumstoff ist und die liegen bei mir im Büro und das benutze ich auch richtig oft, weil ich telefoniere immer gehend und da um meine Waden zu dehnen, das das hat auf jeden Fall einen Unterschied und mir fällt noch mal was ein. Ich, ich, du merkst Schwallalarm, ich bleib dabei, aber ich glaube ähm, doch nee, ich weiß, ich war nur drei Tage in Deutschland ähm, vor zwei Wochen. War es war's im letzten Monat oder wann war die zeitliche Begrenzung?
1: Drei Monate.
0: Drei Monate? Okay, dann stimmt es. Okay, dann habe ich doch Ich möchte meine Antwort nochmal korrigieren. Okay. Das ist wie bei, ich nehme doch nochmal Tor 2, auch wenn du mir den Song gibst. Ähm, Weil du es. Ich bist. habe, ja, das ist großzügig. Ich habe ähm, mir eine Infusion gegönnt, nachdem ich äh, eine Anti-Jetlag-Infusion, nachdem ich nach drei Tagen nur in Deutschland zurückgekommen bin, und ähm, ein familiäres Event erleben wollte und da nicht fertig sein wollte und deswegen bin ich äh, zu zu IV zu da es hier an jeder Ecke da gehst du hin und dann kriegst du irgendeine Vitaminkombination für Anti Jetlag und vor allem kriegst du Hydration und ähm, ich weiß man kann auch einfach Wasser trinken aber eine Infusion ist auch ein bisschen cool finde ich und äh, das war das hat 90 Dollar gekostet und das hat wirklich einen relevanten Unterschied für die drei Tage danach gemacht. Und das war, glaube ich, die Sinnvollste, weil ich auf einer Hochzeit war mit meiner Familie in Toronto und äh, das besser ertragen habe, ähm, weil ich nicht so verjetlagt war.
1: Okay, das äh, ist sehr interessant und auch wieder sehr gut, weil du hast jetzt tatsächlich wieder eine Frage von jemandem beantwortet. Ähm, also ich weiß, ich habe leider deinen Namen vergessen, es tut mir leid, aber du hast jetzt hier den absoluten Tipp gegen Jetlag. Simon, Simon, willst du auch eine Frage stellen?
2: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Und zwar hätte ich die Frage, Paul, lieber Paul, wenn du hallo, dich entscheiden Simon. müsstest, hallo, <lacht> wenn du dich entscheiden müsstest für den Rest deines Lebens, oh Gott. entweder nie wieder Birkenstocks und Sonnenbrille tragen oder nie wieder kurze Hose tragen.
0: Ich muss ja beides, also erstens mal muss ich es mich hier nicht entscheiden. Das ist schon mal sehr schön. Genau, aber wenn du es müsstest würde ich, glaube ich, die kurze Hose auf die kurze Also ähm, Sonnenbrille ist schon sehr, sehr wichtig. Und Sonnenbrille kann man ja dann auch verstärkt, wenn man schlecht sieht. Und ich rechne fest damit, weil mein Vater schlechtere Augen gekriegt hat und ich ja jetzt auch 41 bin. Also irgendwann wird es demnächst losgehen, dass ich eine Brille bekomme. Ähm, und da würde ich eine Sonnenbrille dann... Dann kann ich ja wenigstens was sehen von der Umfeld. Und die Birkenstocks sind mir eigentlich egal, aber ähm, die kurze Hose... Ja, da muss ich halt eine lange Hose anziehen. Vielleicht gibt es ja so atmungsaktiven, äh, leichten Leinenstoff, den 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 ich dann nicht zieh, die ja nicht aus Stylegründen zwingend an, sondern schon aus äh, Gemütlichkeit und welchen Schwitzer bin. Habe ich jetzt wieder klar erkannt, ich bin ein richtig krasser Schwitzer. Wenn ich ein, zwei Mal einen Anzug jetzt wieder anhatte, zum ersten Mal seit 20 Jahren gefühlt. Und dieser Point of No Return, wenn man auf heißen an heißen Orten einen Anzug anzieht, der, der Point of No Return ist ja, wenn quasi das Hemd unten drunter angeschwitzt ist und die sichtbaren Sachen sind aber noch trocken und dann kannst du das Sakko nicht mehr ausziehen, weil quasi dann sowohl Rücken als auch Lenden sind halt nass. Und ähm, der Point of No Return, der ist äh, bei der letzten Hochzeit, bei der ich war, nach zwei Minuten bei mir eingetreten, bei allen anderen nach zwei Stunden. Ich war nach zwei Minuten völlig nass geschwitzt. Ähm, und deswegen ziehe ich kurze Hosen an, und ich glaube ich schwitze auch am Fuß, ich bin auch ein schwitzer Fußtyp. Dementsprechend finde ich auch Birkenstock ganz gut, aber ja, ich würde Birkenstock und Sonnenbrille nehmen.
1: Ich glaube, das würde ich auch tun. Ich habe noch eine Frage von einem einem lieben Hörer die ich dir gerne vorlesen würde. Ähm, ich, ich schätze dich als guten Schenker ein. Also, dass du gut Geschenke machst <lacht> für deine Freunde, Familie. Und ähm, jetzt kommt hier nämlich, er, der möchte einen, einen Ratschlag von dir haben. Äh, ich lese jetzt nicht seine ganze Nachricht vor, weil die ist sehr lang, aber kurz zusammengefasst, er hat in der letzten Zeit sehr viel Scheiße mit seiner Frau zusammen durchgemacht, ähm, über Demenz seiner Schwiegermutter bis hin zu Wasser im Keller und äh, Pipapo. Er meinte trotzdem, dass sie sich ganz gut schlagen. Ähm, aber er würde seiner Frau jetzt gerne mal Danke sagen und da kommst du ins Spiel jetzt zitiere ich, du als absoluter Genussmensch hast doch sicher eine Idee, was man da so anstellen könnte. Ich tue mir mit sowas nämlich recht schwer, genauso wie mit dem Schreiben dieser Nachricht. Hast du einen Tipp für den lieben Manuel?
0: Der Manuel, ja, also die erste Abzweigung die ich glaube ich wichtig finde, ist dass es bei Geschenken um den Beschenken geht und nicht um den Geschenker oder was auch immer das richtige Wort ist. Also der Beschenkte sollte sich darüber freuen und das, das ist glaube ich das Aller, Allerwichtigste. Ich weiß, dass meine Frau sich schon darüber freut, so, so, so stumpf wie es ist und so ehrlich muss ich aber sein, wenn sie auch mal allein sein darf. Also ähm, wenn man so viel hat, wenn man vielleicht auch Kinder hat und wenn viel passiert, ähm, vergessen ja manchmal Menschen sich um sich selbst zu kümmern und ähm, also was ich dann versuche manchmal zu schenken sind sind vielleicht eine Massage oder sowas oder eben auch einfach mal einen freien Nachmittag der vielleicht nicht zu Hause ist, wo man sagt, guck mal, ich habe dir, hier gibt es irgendeinen so Dayclub oder was auch immer oder da gibt es ein Hotel, wo man hin kann tagsüber und da gibt's es so Daypasses oder so ein Pool kann man, da, da gibt's ja auch nicht so teure Sachen und da gehst du jetzt hin und nimmst sein Buch mit und lässt alles andere egal und so weiter. Und ich glaube, dass das ist, glaube ich, ein ganz gutes Geschenk, wenn man wirklich mal ehrlich Danke sagen will. Das zweite, also das, das ist natürlich Zeit. Und also ich weiß nicht, ob das ein gutes Geschenk ist, aber das, das tue ich und, und das kommt ganz gut an. Ansonsten würde ich, glaube ich, gemeinsam irgendwie Zeit verbringen. Aber auch da... In absoluter äh, erster Präferenz nicht, was du geil findest, lieber Manuel, sondern ähm, was sie halt geil findet. Also so sie sie wird schon andere Sachen lieber essen als du. Und ähm, wirklich mal ganz klar in ein Restaurant zu gehen, was ganz klar ihr Highlight ist, ähm, goes a long way, glaube ich. Das würde ich dir raten. Aber äh, schenken ist gut. Ich äh, finde, man sollte mehr schenken. Also die die bloß nicht vergessen, bloß nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, weil manchmal passiert es ja, dass man so sagt, ja ich wollte jetzt die ganze Zeit irgendwie mal was machen und dann hat man irgendwie nicht was gemacht, ähm, mach's und zwar jetzt.
1: Sehr gut. Ich glaube, da freut sich der Manuel. Und tatsächlich haben sehr viele Leute nach Ratschlägen gefragt. Paul, vielleicht sollten wir da mal eine ne <lacht> kleine Rubrik oder sowas draus machen, dass wir mal Ratschläge mit Paul Rübke oder sowas mit einbauen können. Was würdest was du halten? Better Call
0: Paul. Gab es mal in einem Podcast, Hannah, in der Vergangenheit. Das war auch nicht so gut. Stimmt. Fand, fand ja. ich nicht so gut als Produkt, deswegen. Also, ich fand irgendwann, sag ich mal, meine Fresseheiten mit meinem ganzen äh, Rumgeschwalle. Ähm, aber so ist es. Gibt es denn noch zwei, drei kleine Fragen? Weil du musst, glaube ich, los, Hanna. ne? Du hast einen Termin.
1: Ja, aber ich nehme mir noch kurz Zeit. Ich muss nur um zehn im nächsten Termin sitzen, aber das kriegen wir hin, weil ich mache den jetzt einfach von hier aus. Also okay. lass, uns noch, lass uns das noch kurz machen. Ähm, ich bin nämlich jetzt mal ganz sneaky. Das wäre nämlich auch einer meiner Fragen gewesen und die hat aber zufälligerweise noch jemand anders gestellt. Deswegen, ähm, ich würde sagen, Simon, spiel mal ab. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Antwort.
3: Hallo Paul, hier ist Katrin. Ich ähm, habe tatsächlich eine Frage über ein Thema, das du vor Ewigkeiten mal angesprochen hast. Das war noch in Joko-Podcast-Zeiten. Und zwar hast du mal erwähnt, dass deine Kinder dich nicht mit Papa ansprechen, sondern bei deinem Namen nennen. Ich habe immer wieder daran denken müssen seitdem. Und als angehende Kinderpsychologin würde mich total interessieren, warum du und deine Frau äh, euch dafür entschieden habt. Meine zweite Frage ist eher ein äh, egoistischer Request. Ich wohne gerade nämlich in Providence Rhode Island und ich dachte mir, vielleicht gibt es da draußen ja irgendeinen fellow AWF da, der auch gerade hier in Providence ist und würde mich mega freuen, wenn es der Fall war, mich mit der oder dem zu connecten. Ich habe nämlich ganz tolle amerikanische Freunde hier, aber würde mich richtig freuen auch ab und zu mal jemand Deutsches zu sehen. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank für all die schönen Podcast-Momente. Ich höre dir äh, von Stunde 1 an zu und äh, momentan immer auf dem Weg zur Arbeit im Bus und freue mich jedes Mal über eine neue Folge. Danke!
0: Ja, ähm, also erstmal die Connection, der wäre auch immer in Providence Rhode Island ist, äh, schreibt mir und äh, sie muss mir aber auch nochmal schreiben, weil damit wir sie kontaktieren können. Oder haben wir die Nummer? Doch die Nummer haben wir, ne? Wir ja. haben die Nummer. Wir haben die okay, Nummer. Ja. Dann connecten wir wir äh, Menschen. Das das finde ich auch sehr sehr schön. Also <lacht> ja, das ist bis heute so, dass unsere Kinder uns mit Vornamen ansprechen. Es hat ehrlicherweise so sowohl praktische als auch äh, ideologische Gründe, ähm, wie das manchmal so ist, bin ich. Also ich bin so erzogen worden, das ist meine Eltern als alt 68er und ähm, da geht es ja genau um conditional love. Äh, äh, also äh, es gibt ja schon eine Erziehungstheorie, die quasi die Ansprache mit Mama äh, schon eine besondere Beziehung zwischen Müttern und Kindern oder auch zwischen Brüdern oder zwischen Verwandten, aber auch zwischen Eheleuten, ähm, zwischen Cousinen, zwischen Schwagern ähm, per Verbindung voraussetzen und ich möchte aber eigentlich eher oder wir möchten eher darüber leben, dass die Verbindung durch die, durch die Beziehung entsteht, durch die gelebte Beziehung und nicht durch ein vorgegebenes Verhältnis, was extern vorgegeben ist. Und natürlich ist, wenn man sich, und also jetzt wird es ganz unpopulär, nur weil ich der Vater bin, sollte ich keine besonderen Rechte haben, sondern dann sollten die einfach, wenn ich mir nicht genug Mühe gebe, wenn ich nicht liebevoll zu denen bin, wenn ich mich nicht genug um sie kümmere, dann sollte ich auch eigentlich ja kein Recht mehr auf eine Beziehung haben, finde ich, ähm, nur weil ich der Vater bin. Und das impliziert natürlich schon die Ansprache mit Papi und Mami impliziert ja, dass es eine besondere Beziehung gibt, die mehr Rechte hat, als nur die verdienten Rechte, die ja nur ist es ist auch groß und ich weiß, dass es unpopulär ist und ich weiß auch, dass ganz viele Theorien dem Ganzen widersprechen und ich bin ja genau kein Kinderpsychologe. Ich kann nur einmal beantworten, wie wir das bei uns gemacht haben und warum wir das bei uns gemacht haben und ähm, wir sind nach wie vor sehr, sehr glücklich damit. Ähm, hat auch den Vorteil, wenn irgendein Kind äh, auf dem Spielplatz auf die Fresse fliegt und äh, Mama schreit, dann springen 8000 Mütter auf und äh, wenn sie Theresa schreien, dann äh, springt nur einer auf. Aber ähm, da gibt es ein paar praktische Sachen, aber vor allem geht es da tatsächlich darum, dass ich, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, eben finde, dass Leute in meinem Umfeld und auch ich ähm, ganz oft durch vorgegebene externe Voraussetzungen sich zu viel ähm, Sorgen auch machen. Und, und wenn zum Beispiel eine Beziehung mit dem Vater nicht funktioniert, zum Beispiel eine Beziehung mit dem Bruder nicht funktioniert, man aber ganz oft sagt, aber es ist doch mein Bruder. Und ich halt denke, ja, so what? Also umringe dich mit den Leuten, die dir gut tun. Wenn es dann dein Bruder ist, zum Beispiel, weil du viel Zeit mit dem verbracht hast, dann ist das sehr, sehr schön. Ich will also ich verstehe mich mit meinem Bruder, das ist cool. Ähm, aber nur weil es dein Bruder ist, sollte das nicht der Grund sein, warum du mit denen rumhängst. Und das sehe ich schon auch äh, bei den Kindern so, dass ich gerne hätte, dass die ähm, oder wir, ich korrigiere mich da immer, weil, weil das wirklich alles immer gemeinsame Entscheidungen sind. Theresa und ich hätten gerne, dass unsere Kinder selbstständige, eigenständige Individuen werden. Und wir wollen weder, und auch das wird jetzt <lacht> garantiert sehr unpopulär, ich finde nichts schlimmer, als wenn du Best Friends mit deinen Eltern bist. Das sollten meines Erachtens in meiner, ich will auf gar keinen Fall der beste Freund von meinen Kindern werden. Nie. Und ich möchte auch nicht, dass die was tun, was mir gefällt, sondern ich möchte, dass die selbst was finden, wo sie sich wohlfühlen. Sowohl Freundschaft, sowohl Berufe, sowohl Partner, sowohl Sexualität, was auch immer sie für sich entscheiden, sollte sie glücklich machen. Deshalb haben wir das so angefangen und es funktioniert auch sehr, sehr gut für uns. Und abgesehen davon ist es auch ein super Conversation Starter, weil ganz viele Leute dann immer denken: Ist es jetzt nicht dein Kind oder ist es doch dein Kind? Und dann fragen sie: Warum sagt er denn Paul und äh, was ist denn da? Und dann kannst du sagen: Ja und, äh, und alt 68er und Theorie und Conditional Love und Unconditional Love und äh, und dann bist du schon im Gespräch und alles was kommunikativ ist ist erstmal gut. Aber also das was davor, das ist schon was was wir ernst meinen und ähm, Punkt. <lacht> Ja, finde
1: ich, find ich, find ich spannend. Ich äh, finde sowieso allgemein habt ihr echt coole Ansichten. Ich habe zwar noch keine Kinder und kann mir das noch nicht äh, abschauen, aber den, den Tipp mit dem einmal im Jahr hinsetzen äh, habe ich tatsächlich schon übernommen. Finde ich also sehr cool. Aber jetzt äh, weg von mir. Wir haben noch eine Abschlussfrage für dich. Gute DJ Rick. Ich moch,
0: warte mal, bevor du sie abspielst. Ja, so, noch mal Oh, jetzt. Entschuldigung. Gute DJ Rick, das ist schon mal sehr gut, wie die anfängt. Man muss schon sagen, dass das nicht, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ne? also so, so es gibt gerade bei Kindern oder Hundeerziehung, glaube ich, noch schlimmer, 10.000, mhm. also ich möchte jetzt schon einmal als Disclaimer völlig klar sagen, ist total fein, wenn ihr Mami, Papi und wenn ihr Best Friends mit eurer Mutter seid, viel Spaß, alles cool, who am I to judge, ich will das nur für mich nicht. Das ist einfach unsere eigene Entscheidung. Es gibt natürlich genauso viele Gegentheorien, die sagen, dass Kinder, die habe ich auch schon oft genug geschickt gekriegt und die müsst ihr mir jetzt nicht schicken, die habe ich auch gelesen, dass es natürlich für die Bindung nicht so geil ist, weil sie denken, das ist einfach nur ein Freund und nicht äh, verlässlich ein Mensch. Aber ich glaube schon, dass du transportieren kannst ähm, als sinnvoller Elternteil dass deine Kinder sich auf dich verlassen können, auch wenn sie dich mit Vornamen ansprechen, anstatt mit Papa. Das, das kannst du, glaube ich, äh, ja, über zwischenmenschliche Liebe transportieren, dass äh, dass du da bist für die. Aber, ähm, wie gesagt, jeder kann das machen, wie er will. Das ist ja äh, ein freies Land bei uns, bis auf die zwei, also die Welt ist ja fast frei, bis auf zwei, drei Länder. Ähm, viel Spaß mit dem anderen Weg. So, und jetzt gute DJ Rick. Das finde ich ein gutes Intro.
3: Gute DJ Rick. Meine Frage für den morgigen Podcast, hörst du selbst gerne Podcasts und wenn ja, was sind deine Top 5?
0: Ja, ähm, ja. ich muss schon wirklich unbestritten sagen, dass der beste Podcast meines Erachtens Baywatch Berlin ist, weil das mit großem Abstand die pointierteste Sprachqualität ist, finde ich. Da bin ich wirklich fassungslos darüber, wie gut Jakob Lund reden kann und natürlich auch der liebe Schmidty und äh, Klaas auch, ein sensationeller, also das ist als Produkt unfassbar gut und saulustig und mega, mega, mega gut. In Deutschland höre ich auch noch ähm, regelmäßig Niemand muss ein Promi sein. Und Elena Gruschka, Prosecco-Laune, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, äh, das sind so die drei Go-To, also Elena macht das mit Max zusammen, auch einfach lustig und, und ja, eine gute Sprache, eine gute Pointierung, das, das interessiert mich. In Amerika bin ich großer Fan von Group Chat. Und die sind aber Group Chat ist so ein bisschen das ist sehr LA, ist es ist sehr äh, netzwerken und es ein bisschen zu businessmäßig. Ähm, da, aber es ist immer mal wieder so, dass mich das auch berührt, weil ich so, die sind dann schon, die erzählen dann schon auch mal, ähm, also A, ah, es ist ist es viel Information, sehr viel tagesaktuelle News-Information, kommt dreimal die Woche und das, das ist äh, so in meiner Welt ein bisschen Mode, ein bisschen amerikanische Wirtschaft, aber auch ein bisschen Politik und, und wie das da so ist und, und das finde ich ähm, sehr sehr gut. Ich äh, muss aber sagen, dass das, ähm, also keine Ahnung, letztes, also doch, da gibt es immer mal wieder, die die machen auch Events und reden auch über Events und haben so geil mal analysiert, dass ähm, bei so Networking-Elementen man mit einer klaren Frage äh, einen Kontakt herstellen sollte mit solchen Leuten, wie also da ist Drama dabei und also es sind schon relevante Leute, und dann aber auch verschwinden sollte. Und das fand ich lustig, weil das sehr richtig ist. Also gibt nichts Schlimmeres als Leute, die einen anderthalb Stunden zuschwallen auf irgendwelchen Events, ähm, weil weil irgendwann, also ich, ich bin total bereit zu helfen, kurz und knackig, und bin auch bereit, einen Kontakt herzustellen, aber dann ist halt auch gut, also das das jetzt anderthalb Stunden mit irgendwem zu reden, das fand ich ganz interessant. Und also Hotel Matze ist nach wie vor meines Erachtens der beste Interview-Podcast in Deutschland und hat einfach äh, zutiefst berührende Elemente. Ich kann dir von mindestens 20 Folgen sagen, wo ich genau war, als ich das gehört habe. Und ähm, da gibt's es äh, sensationelle Folgen mit wirklich sensationellen Leuten, die meinen Lebensweg sehr beeinflusst haben und ich viele Entscheidungen anders gemacht habe, weil ich dort wirklich inspirierende Gespräche gehört habe. Und ähm, da, da muss man schon... Also Matze, danke, dass du das machst. Das ist wirklich wirklich beeindruckend.
1: Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Werbung mit eingebaut. <lacht> <lacht> ähm, Paul, äh, das, ich würde sagen, das wäre es erstmal mit den, mit den Fragen. Aber noch eine einzige letzte, die du... Ja in einem Wort beantworten kannst.
0: Musst oder kannst?
1: Musst. Die Person, ich weiß, du hast deinen Namen nicht geschrieben, deswegen weiß ich es nicht, aber ich möchte wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und zwar hat sie geschrieben, ich wüsste gerne, welches dein zweitliebster Dinosaurier ist. Warum, erkläre ich später. Also, dann haben wir noch einen Cliffhanger für die nächste Folge. Hast du einen zweitliebsten Dinosaurier?
0: Ich, ich habe einen vierjährigen Sohn, der nur über Dinosaurier redet und ich selbst habe mich nie mit Dinosauriern auseinandergesetzt. War mir immer... Völlig scheißegal, deswegen... Äh, nein, ist die Antwort. Ich habe okay. weder einen erstliebsten noch einen zweitliebsten Dinosaurier. Okay, so, bin ich gespannt, ich gespannt wie sie was sie jetzt umgehen. antwortet. Ja, hervorragend. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Hannah. Vielen Dank, Simon, dass ihr das hier so mit mir gemacht habt. und äh, Sehr gerne.
2: Ja. Wollen wir kurz noch das Cover besprechen? Ich habe für das Cover die Idee, da gibt es so ein Foto von dir, Paul, von Paris 2.0 Shooting in... Lila oder Plum oder wie das hieß damals, ja. wo du mit so einem Finger in die Kamera pointest und der so im Fokus ist, so ja, nimm das Community-Cover-mäßig so in die Richtung.
0: Ja. Machen wir so? Machen wir so. Stark. Siehst du, dann haben die Menschen da draußen auch mal gehört wie wir unsere Cover machen. Sehr gerne, Simon. Ja, Go, cool. Simon. Sehr geil. Machen wir.
1: Und Folgentitel können wir auch nochmal besprechen. Ähm, also ja. ich, ich hatte eigentlich schon vorher einen im Kopf, den äh, schicke ich nochmal in die Gruppe, weil den habe ich gerade nicht äh, auf Lager, aber sonst würde ich sagen Schwallalala. Das würde doch gut passen, Schwall oder? Ja.
0: Schwallalarm heißt das Wort. Das aber
1: du hast irgendwann gesagt Schwallalala und das ist ja, nee, ähm, Das ist ist ich
0: sage immer Schwallalarm. Das hast Nein, du falsch nicht. verstanden. Weil ich es falsch gesagt habe bestimmt. Aber was ich meine ist Schwallalarm. Das passt perfekt jedenfalls. Ja.
1: Schwallalarm würde passen. Na gut, schauen wir mal.
0: Schwallalarm finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein guter Folgentitel. Super. Sehr gut. Gut, Schwallalarm mit Paul.
1: Okay, dann tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Danke für die ganzen Fragen. Voll mega geil. Spaß gemacht. Finde ich auch. Tschüss.